0: FANTASY DE BOTECO Semana 5 da NFL, estamos aqui de volta com o nosso programa maroto, um programa bonito sobre FANTASY, mais uma vez com a presença de Vitor. Tudo bom, Vitor? Qual é, Diogão? Joia, mais uma vez não. Pera aí, você roubou o lugar do Lamba? Você fez um boicote ao Lamba aqui? Jovem de novo aqui? Qual é, Diogão? Sou possessivo, Diogão. Vou
1: participar do FANTASY DE toda semana agora.
0: É impressionante, o Lamba dá a ideia do programa, né? Um dos criadores originais e não aparece, né? Prefere dançar em Salvador do que falar sobre o é, Ele tá com vergonha dos palpites tô... dele. É, isso é verdade.
1: <risos> e, eu, e o pior de tudo é que ele tá com vergonha dos palpites dele. Quem vai ter que falar os palpites dele aqui sou eu, Vou passar vergonha. Mas a, a diferença, Diogão, é que eu e o Lamba estamos de férias, mas eu tenho um compromisso aqui. Trabalho no NFL de Boteco e ele tá lá dançando, como você bem disse.
2: Aqui é o Fantasy de Boteco. Tá no é lugar errado.
1: É, porque aqui é o podcast...
0: O segundo melhor podcast do Exato. mundo. Exato. Depois do NFL de Boteco. Muito bem. Então, aqui o nosso derivado do NFL de Boteco, o nosso é. podcast que a gente dá dicas sobre Fênix. Vitinho continuando numa moral impressionante, hein, Vitor? Você tá na alta, Especialista, hein? Especialista, né, cara? Daqui a pouco você vai pra NFL, CBS, vai abandonar a gente aqui, né? Não, não. Eu só vou fazer a gente crescer. Professor. Só crescer? Tudo bem. Vitinho deu ótimas dicas semana passada. Você falou Fitzpatrick, né, Vitor? Falou Derrick Henry também. Acho que toda semana você vai manter o Derek Henry que tá não, não, na não, boa, essa, né? Essa semana, a semana, <risos> talvez não, hein? Essa semana aí acho que o jogo muda. É. Lamia também deu algumas dicas que não foram tão boas, mas ele, no final, no, os starters que ele deu, o que ele deu foi bom. O Sonny Michel. Foi uma boa dica. Foi uma boa dica. O Vitinho falou do Shepard também, né? O Shepard teve um jogo muito bom pelo Giants. E você acha que continua assim, enquanto o Ingrid estiver de fora? Enquanto, você acha que o Shepard. Enquanto
2: o, Shepard, o Ingrid estiver de fora, eu apostaria no Shepard, mas por isso que está no meu seu raio aí, né? Meu gato por de é.
0: Outra dica também que foi a dica do Lamba, que eu acho que devido às lesões pode se manter também, é o Tyler Boyd. Agora com a lesão do Tyler Reifert, tá fora da temporada. O Tyler geralmente é um alvo preferido do Dalton no meio-campo. Acho que no meio de campo ele vai continuar. E um também que o Lamba falou, mas esse é dificílimo de prever, é o Mari Cooper, né? Ele totalmente pode fazer partidas... Praticamente tem dois targets na partida, faz 1 ponto, 0 ponto. Então ele pode ter 10, 12 targets e faz 150 jardas. O que, que você acha que o dono do Mari Cooper deve fazer? Uá.
2: O Mari Cooper é um cara muito difícil. Ele é tipo... Ele... Pra mim ele é tão difícil quanto o Corey Davis. Você vai ter que acertar o, o, o matchup, ou então você vai tentar vender ele caro por algum running back, se você tiver precisando de running back. Eu acho que tudo aí vai depender de como está o seu time. Se você é um time que está ali, que ele é o seu receiver 2 ou seu receiver 3, dependendo do, seu form do formato que você está jogando. E se o seu time está bem estruturado, você pode até manter ele ali. Ele é um cara que tem um potencial de meter muito ponto, então se o seu time conseguir compensar a semana que ele está indo mal dá pra você manter, agora se você tá desesperado ali, se não tá podendo perder mais jogos começou mal a temporada e você precisa, por exemplo, de running back, às vezes ele é um cara bom pra você passar
1: é, irmão, como o Vitinho bem falou a Mari Cooper é o famoso jogador cilada, se você conta com ele pra ser o seu wide receiver principal ou que vai fazer mais pontos, você vai se frustrar muito porque, não só por uma pontuação inconstante, mas você vai ter aquele jogo que ele vai dropar um TDzinho certo ali e você vai ficar muito triste com isso e você vai fazer muito ponto então não conte com ele para ser o seu principal recebedor. Melhor tentar empurrar ele nos outros.
0: Não, mas isso aí, que as pessoas que draftaram a Mari Cooper, draftaram o Fitzgerald, estão tristes agora, vamos escutar as dicas dos meninos aqui, que eles são boas. Assim, já falou, falaram de Calvin Ridley, falaram de Sterling Shepard, assim. Os caras estão acertando bem. Então vamos começar o nosso bloco inicial, o nosso bloco, segundo bloco do programa. Vamos falar sobre... O momento da venda, o momento da compra Que é o céu-raio, ou então o Vitinho O gato por lebre, né, Jogo E o bailou, ou então A é, então sempre quem... boa a pechinche. Sempre boa a sempre bom fazer trocas no Fantasy, Aproveitar o momento certo para dar aquela furada de olho no coleguinha Quem que você acha que é um cara que a galera deve Aproveitar o momento e vender agora que tá na alta
2: Não, igual eu falei Eu acho que o Sterling Shepard é um cara que é um bom momento para você tentar vender ele é... Ele tem dois teve dois jogos excelentes em sequência você sabe que o ataque do Giants ele é um pouco imprevisível, vai pegar o Carolina voltando de baia agora. Então... Não, o
0: ataque é previsível, o Eli é dando passo de duas jardas. Pois é. <risos> Basicamente. Mas é ele isso. pode ser interceptado, <risos> que não tenha acontecido muito também, né? Mas os passos de duas jardas, aí dificulta.
2: Não duvide do Eli. E... e assim, então eu acho que ele é um cara que. Eu acho que ele não vai conseguir manter na volta do, do Ingram. E o, o Adel também não tá jogando bem. Então eu acho que é. Se você tem a oportunidade de conseguir trocá-lo, eu acho que é uma. Uma boa oportunidade. Eu acho que o Adel tem plenas condições de voltar e ele vai perder targets com a volta do, do Ingrid. Então acho que a produtividade dele vai, vai começar a cair. Eu venderia o Shepard o Shepherd mais breve possível.
0: E Juvenil, você está achando que algum desse felino aí tá parecendo um coelho, na é verdade?
1: Ah, um cara que... A dica aqui é que a gente tem que ficar de olho nele, jogão seus Bears trocadinhos, -so <risos> é o Ty Cohen, running back dos Bears Ele é um cara que ele chama muita atenção, inclusive na semana ele foi muito bem, né? Mas o time do Bears como um todo foi foi muito bem, Mitch Trubisky estava on fire nesse jogo. Mas só a liga não é uma liga PPR, né? Que é aquele estilo de ligas que de pontos por recepção. O cara no backfield dos dos Bears de fato ali que você quer ter é o, é o Jordan Howard, que é o cara que vai carregar mais o time tava tá lançando a cabeça ali, porque não sei, mas a verdade é que o, o hype em volta do Tarek Cohen está muito alto ele é um cara que chama muita atenção, também faz bons, retor bons retornos, então é hora de tentar passar ele para frente, porque eu tenho certeza que se você tem o Tarek Cohen como um running back titular absoluto do seu time, seu time não deve estar tá muito bem, <risos> provavelmente ele está no seu banco, então é hora de vender, porque é um cara que está chamando muita atenção para melhorar o seu time em outras disposição que você precisa.
0: A minha dúvida com relação ao Tariq Cohen, é porque que você falou, assim, muita gente fala que ele se adapta melhor ao esquema que o Matt está tentando implementar em Chicago, então muita gente fala que com o passar do tempo, talvez o running back principal de Chicago pode virar a ser o Tariq Cohen, mas é uma aposta que você está fazendo, geralmente o Belcão, o running back, tem mais corridas, tirando esse último jogo, é o Jordan Howard, pode ser um bom momento, mas também se você quiser ficar, se você quiser apostar essa ficha nele, que foi um jogador que foi draftado lá embaixo, Dependendo, você pode tentar. Eu acho que o, o backfield
2: do, do Bear está se encaminhando para ser um backfield daqueles que você não vai querer ter, porque ao mesmo tempo que eu acho que sim, o Terry Cohen talvez produza mais para o time, eu acho que o Howard é um, é um running back mais, vamos falar assim, mais consistente para você dar aquela queimada de relógio, para você tirar um pouco de pressão do do que é aquele cara que vai correr mais as, as corridas mais pesadas, assim. Então eu acho que vai ser um... Eu acho que a quantidade de touches do, do Howard vai cair, mas não igual, não vai ser igual O que aconteceu esse jogo é, Esse jogo eu acho, sei lá, o jogo foi muito esquisito né? O secundário do, do Todo o de É horroroso de... Então é, O ataque produziu demais E não precisou nem de queimar relógio Porque qualquer coisa conseguia produzir Eu acho que vai estar vai tá se tornando Um backfield que vai ser ali 60, 40, divisão de, de carries Eu acho que vai ser um, um backfield bom Pra você ficar longe
0: não, entendi. Agora eu vou pedir uma dica para vocês de um jogador assim, que está assim, dando muitas dores de cabeça para os donos de frentes. Foi é um jogador que foi draftado lá em cima. O senhor Leo Bell, que não apareceu ainda, mas saiu notícia de semana que ele vai se reportar aos treinos de Pittsburgh logo depois da Bye, ou vai se reportar na semana da Bye para ter uma semana de preparação para julgar, que seria já semana 8. Vocês acham que passou o momento assim de tentar pegar o Bell para um valor muito baixo? Ou vocês não estão confiando tanto nessa notícia? Vocês acham que pode vender o Bell agora, porque parece que ele está voltando? Assim. O que vocês acham que o dono do Levão Bell, que está caindo no banco, que provavelmente tem algumas derrotas, assim, se não tiver o James Conner, né? o que vocês acham que o dono do Levão Bell tem que fazer? Qual é a melhor maneira de lidar com a situação?
2: Olha, eu acho que a melhor maneira de lidar com a situação depende muito de como é que está seu estado na liga. Se você é um, o dono que não tinha o James Conner e está mal, provavelmente... Eu acho que é que é a hora de passar ele, porque você não pode se dar o luxo de esperar ele chegar, esperar mais mais quatro rodadas para ter ele, dependendo se você tá um três zero quatro, zero, quatro você pode quase desistir já dependendo do formato da sua liga, né? Mas é. É, desistir nunca é legal, então <risos> eu passaria passaria o, o, o Bel para frente, tentaria pegar alguma coisa que vai te ajudar agora.
1: Inclusive o hum. Vitinho, acho que o cara ideal para você tentar passar o Bel para frente é justamente quem é o sortudo aí sua liga que tem o James Connor? Porque esse cara agora ele, tá, ele começa a ficar inseguro. Eu já olha ali, ó, agora eu tô garantido, mas aí se o Bell voltar e o Connor perder muitos touches ali naquilo ali, vai fazer uma produção do meu time, então ele vai querer ter o... ele tinha um handcuff do Bell, né, e agora ele vai querer ter o Bell de volta.
2: É, eu não sei se você vai conseguir vender, ou, dependendo da situação que você tá sua liga, você vai conseguir vender ele passando ele como no gato por lebre ali. Não sei se o pessoal vai querer oferecer muito assim nele. É um cara que vai fazer o diferencial, mas vai fazer o diferencial daqui a oito semanas. Ninguém vai querer abrir mão de uma peça importante. Quatro semanas. Daqui a quatro semanas. Se tudo der certo, essa se a notícia for é, verdadeira. Se for que verdadeira, também está se ele não isso. for trocado, se vai são saber vários São cis. vários sis, São vários cis. Agora, tem uma situação que eu acho que é muito interessante. Se você é um dono de um time aí que tá 3-1, tá 4-0, eu tentaria fazer um move para tentar pegar o Bel. Porque ele é o tipo de jogador que, vai, dependendo do, do seu. Do seu seu schedule, como é que é o formato da sua liga? Os jogos dele nos playoffs são muito bons, são muito favoráveis. Ele vai, depois da, da bye, ele tem jogos muito ruins. Então, você tem que olhar isso. Se prepare, também. né? Se prepare. Pega Jaguars, pega Baltimore, pega alguns jogos bem complicados. É, então, não vai esperando que ele vai voltar. Que ninguém, primeiro que ninguém sabe se ele vai ter o backfield dele para ele, se ele vai dividir com o James Connor, se ele vai ficar em Pittsburgh, mas. Ele é um cara que faz diferencial. Às vezes o matchup não impacta muito o jogo dele, é... mas o, o, o final ali é bem favorável.
0: Então vamos aproveitar aqui, que, seguindo na pauta, falando dos nossos peixinhos, e fazer duas perguntas para vocês. Vocês trocariam o Bell para um running back que também foi draftado no final da primeira, início da segunda, Alvin Cook, que não está correspondendo às expectativas, está tendo problemas. Você trocaria o Bell no Cook pau a pau ou não?
2: Eu ainda prefiro o Bel. Você ainda prefere
0: cara. o Bel, mesmo com risco, você ainda prefiro o Bel.
2: Prefiro porque o Cook ainda ele também tem as incertezas dele de lesões, por exemplo. Eu não trocaria o Bel nem pelo Cook, nem pelo Forner, por exemplo, que também tá lesionado. Agora, por exemplo, o David Johnson já é um cara que me interessa, é um cara que tá, tem as dúvidas dele de, com relação à produção, mas é um cara que tá jogando e tem tem uma segurança de touch. Eu como Bel, devo estar tá precisando de alguém para para meter ponto, e tô precisando de, de Deve estar com dificuldade de running back, eu tentaria algo nesse sentido.
0: Mas por exemplo, o Matt Brida assim, que é um jogador que foi draftado lá embaixo, tá tendo bons retrospectos, por mais que não seja um ataque tão confiável de São Francisco. Se você estivesse muito desesperado, você acha que valeria uma troca, Bel, pelo Brida? Talvez o cara do dono do Brida voltar mais alguma coisa, algum receiver, um terceiro receiver para dar uma compensada. Eu,
2: eu, eu acho que no pau a Pau, eu acho que não valeria a pena não. Talvez se tivesse algum alguma compensação ali, talvez daria para pensar assim.
0: Ah, então são oportunidades que o dono do Bell tem que pensar. Agora vocês de falaram, depende muito da situação do time. Então tem que dar uma costada na cabeça e aproveitar essa notícia agora, né? Porque vai que saiba semana que vem, assim, falando que o Bell não vai aparecer nunca mais, etc. Ou então ele foi trocado para um cemitério, assim, ser trocado, por exemplo, lá, pro time do Giant, assim, que não dá nada certo. Tô brincando, Alex, você tem que prestar o programa. Mas aqui, só para complementar, falando as outras pechinches, quem vocês que acham aí mais pode ser peixinho aí? Eu vi que tem listando dois jogadores aqui, dois jogadores com que tem problemas com lesão, Doug Paul, e Gronk. Confiando, Vitor?
2: Pechinchas, né, Jogão? Eu confio que eles vão retornar ainda. São jogadores que têm potencial para ser... É... Vamos falar assim, o Baldwin é... pode ser um bom receiver 2 para o seu time. O... o ataque aéreo de Seattle está bem capenguento. Eu acho que no, no retorno dele eles vão, vão acabar é... dando muitos targets para ele. Ele tem potencial. E o Gronk é o Gronk. A posição de Tairén esse ano está escassíssima no Fantasy, né, tá o pessoal tá tendo que jogar e com o Ibron com Kiro, que tá tá indo bem, mas super in... não seguro, né é, então o Gronk é um cara que tem potencial de meter dois TDs no jogo, qualquer Tyrant que pode meter dois TDs no jogo é um cara que você vai querer ter lá para frente
0: ou então é o Cook, né ou o Cook. de Oakland, que é o Tyrant número um do Fantasy em League Standard, acho que também PPR também deve ser, provavelmente, provavelmente. Entendeu? Também é outro cara que dependendo da situação, por mais que tá aí uma tipo posição muito complicada, porque geralmente é muito jogador ruim, e ninguém quer ficar com o Charles Clay né Vitinho? Exatamente. O famoso a do Charles Clay, ninguém quer jogar com ele às vezes vale a pena você trocar o Cook assim, e às vezes procurar o dono do Gronk se ele estiver mal acho pouco provável uma troca assim Eu acho pouco assim, provável mas...
2: uma troca direta assim, mas talvez <risos> o Cook mais alguma coisa é algo que o, que o dono do, que interessa o dono do Gronk
0: Então tudo bem então, vamos passar aqui para a nossa próxima parte, falar sobre alguns jogadores que devem ser startados, alguns jogadores que devem ir para o banco. O jovem está balançando o braço aí. O que, que foi, jovem?
1: Não, pode seguir, pode seguir.
0: Se ah, tinha mais algum conselho bom, pode falar.
1: Não, eu ia falar que na semana passada a gente falou de. colocou o Aaron Rodgers ali como um sell-high, que era um momento de tentar. E eu acho que essa semana a situação dele inverteu um pouco. Ele virou um, um seríssimo é candidato bailou bailou, porque tem essa questão da lesão que pode talvez prejudicar, mas. Ele não vem tendo jogos tão bons e o corpo de recebedores ali, principalmente o, o Randall Cobb e o, o Jerônimo Alisson. Alisson tá, o pessoal tá com probleminha, meio baqueado. Aaron Rodgers meteu aí acho, seu, por volta dos seus 15 pontinhos em liga standard aí nessa, nessa semana. Só que a gente sabe que é um cara que joga muito bem e se ele superar essa lesão, é uma ótima oportunidade de você tentar conseguir né, ele como quarterback titular do seu time e ter ele ali Tranquilo pro resto da temporada, até porque os matchups dele pra frente são bem tranquilos a maioria. Então acho que é uma opção de bailou. Oh,
2: jovem, mas eu vou fazer uma pergunta pra você. Você hoje preferia gastar alguém dos, uma peça do seu time pra tentar trocar pelo dono do Rogers? Ou você poder, preferiria pegar, por exemplo, o Derek Carr, no Waiver? Que meteu infinitos pontos nessa semana. Porque tem uma defesa horrorosa está tá acabando se desenhando uma situação parecida com a do Matt Ryan, tem uma defesa péssima, obriga o cara a passar um milhão de bolas por jogo, o cara vai produzindo Fentes.
1: É aí, Vitinho, depende muito da condição que a gente tem, do questão de quantidade de times, quantidade de slots e as opções que o nosso ouvinte aí vai ter no na free agency da liga dele, né? Se realmente ele tem opções de QBs que sejam favoráveis e matchups favoráveis ali. Tem como ele fazer essa rotação de uma maneira parecida que o pessoal faz rotação com defesas, né? sempre escolhendo de, times de defesas que vão enfrentar adversários mais fracos. Então depende muito da situação da sua liga aí. Se você precisa garantir um QB ou se dá para ir administrando rodada a rodada.
0: Não, muito bom, conselhos aí. Agora vamos passar para a nossa parte do programa, que a gente fala sobre jogadores que devem ser titulares ou jogadores que devem ser banco. Quem que é aí que o Vitinho está numa fase boa, o Vitinho está inspirado nas dicas? E aí, Vitor, vai manter isso aí? Quem que você... A jogadora aí a semana que você não tá confiando muito, assim. Esse
1: menino não erra uma semana, eu tô impressionado. É
0: impressionante, até parece que ele é profissional disso mesmo.
1: O problema é que sempre que eu tento pegar os caras dele na liga, alguém já pegou na minha frente. Porque eu escuto
2: <risos> o programa antes, né, Jorge? Tem que ser mais, mais participativo aí na, como ouvinte também, tá? Verdade. Ó, oh, um cara que eu não tô confiando essa semana, tá tendo muita discussão sobre se ele vai bem se ele vai mal na, na mídia, mas é um cara que eu não aposto que ele vai bem. Infelizmente, porque eu, eu gosto muito dele Tenho no meu time É o Corey Davis Mandou muito bem essa semana contra o Philadelphia Eagles Mas foi um, o, o jogo se desenhou muito bem é, O Mariota Estava passando muitas bolas é, O Eagles estava ganhando por 14 pontos Então Precisava correr atrás do placar Então o Mariota lançou muitas bolas longas No campo, que não é muito comum dele é, e o jogo terrestre não funcionou absolutamente nada, porque a defesa do Eagles é a melhor defesa que o jogo terrestre. Então, precisou passar a bola. Sem falar que semana que vem pega o Búfalo, que aí é o matchup que tem tudo para se desenhar da forma contrária. O jogo terrestre tem tudo para funcionar, a defesa tem tudo para segurar, eles têm tudo para ficar à frente do placar e para piorar a situação. ele provavelmente vai ser marcado pelo Troy Davis White, que ele está deitando no sensível zoom de todos os times que ele jogou basicamente. Em sessão do da teve um joguinho mais ou menos essa semana. É, então, assim, eu acho que o Corey Davis não é um cara que vai repetir a atuação da semana passada. É um cara que eu deixaria no meu banco essa semana.
0: Jovem, você tem alguma dica aí?
1: Aí eu vou ter que seguir essa dica aqui, que não sei se foi do Lama que deu aqui no. nosso é o Vitinho já tá apontando. Eu tô vendo que o Lamba, além de não comparecer para gravar, ele nem.
0: <risos> nem <risos> está o trabalho pauta, de trabalhar na pauta.
1: Mas isso aqui tá muito boa mesmo, Que são dois nomes ao mesmo tempo, mesmo jogo. Dois running backs, Dalvin Cook e Ajayi, Inclusive é um jogo de um contra o outro aí, né? Na semana 5 a gente tem o duelo entre é, Eagles e Vikings. Só que são dois running backs que não estão na, na melhor do, das situações. Assim. Não estão comparecendo muito, jogando bem em termos de fantasy, pelo menos marcando muitos pontos. E o duelo é horroroso para running backs, porque você tem duas linhas defensivas muito boas, dos dois lados e dois times estão pecando muito no jogo aéreo então a tendência o caminho dos ataques aí ser mais pelo passe do que pela corrida então se você tem algum desses running backs interessante procurar opção porque com certeza os dois são running back titulares em vários dos times aí se você tem os dois aí você chora porque <risos> seu corpo de running backs vai estar tá muito mal na semana
2: é e tem que lembrar ainda que os dois estão meio baqueados de lesão né isso sempre prejudica os running backs também
0: é, eu ia comentar o que o João acabou falando porque se vocês não estão confiando nos dois running backs desse jogo, então ou vocês estão confiando muito nas defesas, ou então no ataque aéreo, vocês estão confiando muito em Eden Tillens Stephon Diggs, Olson Jeffrey,
2: Aglo. A defesa do Eagles contra o Parson mostrou que ela não é boa essa temporada.
0: Então, <risos> nem na temporada passada. Nem na temporada passada. Então, e a defesa do Vikings está se mostrando com maiores problemas do que imaginava. Do que se
2: imaginava. Então eu acredito que Principalmente ali, Zach Ertz, Thielen e Diggs, tem tudo pra ter boas, boas
0: semanas. Quem mais você acredita que pode ter boas semanas assim, que não era tão esperado e que você tá confiando mais?
2: Ó, oh, eu. eu aposto, esse, essa temporada tá meio atípica na quantidade de pontos que tá rolando nos jogos. Eu <risos> não sei se vocês perceberam isso. Só tirotei. Só tá tirotei. A pontuação. É... Essa semana, então. É porque você tem
0: que pensar que sempre tem um jogo de Atlanta na rodada é... e todo jogo de Atlanta tem pelo menos 80 pontos distribuídos. Exatamente. Então,
2: falando aí, começando pelo jogo de Atlanta, eu apostaria bastante no, no time do, do Steelers. É meio óbvio, né? Você vai, estar, você vai colocar o Anthony Brown, o Juju, o Conan para jogar. É... Só que, por exemplo, você pega o Big Ben. Ele é um cara que eu prefiro colocar o Big Ben essa semana do que o Patrick Marromes. O Mahomes. Menino,
0: Mahomes, a menino sensação Mahomes, Mahomes. a sensação
2: teve grandes dificuldades contra Denver e conseguiu sair muito bem, mas vai enfrentar uma defesa melhor ainda que a defesa de, ben, de Denver coloca mais pressão e tem uma secundária muito melhor que a defesa de, do Jaguars então eu prefiro, por exemplo, o Big Ben, eu acho que ele é um ótimo starter a semana é, e se você, igual eu falei, o tá, é tá uma posição muito triste essa, essa temporada então eu acho que o Vince McDonald principalmente talvez seja uma opção streamer, assim, não sei se vai fazer muitos pontos não, mas é o cara que pode arrancar um TDzinho ali e salvar sua, sua posição de estar nessa semana
0: só mais uma perguntinha aí, continuando nesse mesmo jogo aí, você acha que a sensação, já que a gente falou você de... falou trocar bancaria pela sensação Mahomes do Big Bang, a sensação Calvin Ridley você acha que o menino continua assim ou você acha que já tá gastando demais?
2: olha, essa semana é muito boa para ele, só que ele é um cara que eu tentaria passar de gato olé. É, só falando que
0: ele é o receiver número, um, é do número um do Fender. Não é o Julio Jones. É o Calvin Ridley. Só que Ridley. se você for
2: olhar a quantidade de targets dele, é bem inferior a muitos outros recíveis, né? Você pega, ele teve. Acho que o, o, o high que ele teve foram nove targets, sete recepções, se eu não me engano. Então, assim, ele, ele não está tá sendo muito alvo. O Mohamed Sanu foi, foi, teve mais alvos do que ele essa semana. É, então, assim. O matchup é muito bom para essa semana, mas para as próximas, já não. não, vai, não, vai, não talvez não seja. Ele, igual você falou, ele é o receiver número 1 um. Se você conseguir passar ele como Um receiver 1 um de um time aí Ele é uma ótima opção de troca também
0: É uma ótima possibilidade pra ele Geralmente você tentar trocar ele, que também o running back é muito complicado E ele foi um jogador que você não draftou Draftou lá embaixo, pegou no free agent ele geralmente pode ser uma boa troca pra você tentar trocar Pra um running back, pra dar um upgrade na posição Jovem, você tem alguma dica aí de algum jogador Que você acha que pode desencantar nessa semana?
1: É um cara que Talvez desencante essa semana aí. Já mandou muito bem na verdade. Que foi o... É, vou dar uma dica mais de, de sleeper aqui. Que é o wide receiver do, do Texans. O Kiki Couty. Kiki ah, Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Não tenho certeza, jogão. Mas ele é um cara que a gente tem que monitorando aí Eu não sei se até o momento da gravação o Will Fuller já tinha saído da situação dele. Mas... Não, mas o Will
0: Fuller sempre é machucado. É. Ele pode não estar machucado agora, mas ele vai ficar machucado.
1: Então ele é um cara que... Ele está sempre lidando com lesão, no momento ele está machucado. E o mais interessante desse wide receiver, é jovem do, do time de Houston é que parece ter uma confiança muito grande do um Watson em relação a ele. Ele teve 15 targets no primeiro jogo dele e continua sendo muito acionado. O próprio comissão técnica de Houston já falou que é, deve aumentar o tempo de jogo dele e monitorar a evolução dele. Então ele é um cara aí que se ele estiver sobrando na sua liga ainda, é um cara bom de pegar e colocar para jogar porque o wide receiver é, tipo, é uma posição que ela é um pouco carente esse ano, junto com o running back. Você tem boas opções, mas opções que oscilam muito. Então essa é a chance de ter uma opção que talvez tenha uma certa regularidade num time dos Texans que a gente sabe que vai passar bastante a bola.
0: Vitinho, mais alguma dica
2: aí para fechar? Eu vou dar algumas opções aqui. De novo, apostando nos no, no outs que devem ter aí. É, Oakland e Chargers deve ser um, um jogo de um placar altíssimo. Eu acho que o Austin Eckler é uma ótima opção. A gente viu que a, o jogo terrestre de Cleveland destruiu a defesa de, de Oakland essa semana. O Hyde mandou muito bem. O Chubb mandou muito bem. Então eu acho que o Eckler ele é uma boa opção.
0: O Eckler se mostrando, vamos dizer assim, a versão 2.0 do Woodhead. Assim, é um jogador do Chargers, faz muitos TDs em poucos toques, recebe muitos passes. O Woodhead, para o pessoal que lembra, principalmente de ligas PPR, sempre, sempre foi, foi um back muito valioso no Fantasy. É,
2: e outros jogos que eu acho que outro jogo que eu acho que vai ter um placar alto vai ser Saints e Washington eu gosto da opção do Jameson Crowder principalmente para ligas PPR é, e só jogar outros nomes aqui de receivers 3, os dois receivers do Jaguars que jogam contra Kansas City A defesa de Kansas City não tá lá essas coisas conseguiu colocar um pouco mais de pressão no no que esquino mas então o Didi Westbrook e o Killing Cole eu acho que talvez sejam duas boas opções e o meu último palpite aqui, o running back, o Matt Breda vai jogar contra a pior defesa do jogo terrestre, que é a Arizona. Eu acho que é uma boa opção essa semana também.
0: Eu acho que essas dicas todas são boas, assim, vamos ver se, se as dicas do Vitinho continua nessa fase não, boa. Se dele, eu acertar se 100% disso aqui, meu amigo, eu é aposento, eu então começo a vender, galera. Não, aí... Não. aí você começa a trabalhar no hoje <risos> CBS, assina com o ESPN, alguma coisa do tipo, assim. O jovem, vê se escuta ele aí, tenta antecipar as suas ligas aí.
1: Eu, eu tô, vou até propor uma troca pro Vitinho ali. <risos>
0: Então, aqui por hoje é só agradecendo a todo mundo aí, agradecendo algumas mensagens que a gente recebeu, agradecendo o programa, falando bem do Fentas de Boteco. A gente tá aqui pra agradar vocês. Se tiverem sugestões, ideias de pauta, eu, pode mandar também. Eu tô com medo da pressão ficar muito alta, acertando tudo. Na hora ah, que eu errar mas... um, já era. Ah, mas o Zulambo erra todas e mesmo assim não tá ele continua, então. Então tá bom. Vamos ver se o Zulam aparece na outra. Né? Eu
1: tô com crédito, né?
0: É, vamos fechar por aqui. Como que você fala pra fechar, jovem?
1: Traz a saideira, fecha a conta, faça a régua.
0: falou -se. Valeu. Nope. Meu...